0: Una ragazza iraniana di 22 anni è morta dopo essere stata arrestata e picchiata dalla polizia religiosa per una presunta violazione della legge del paese sul velo. È stata arrestata mentre era nella capitale Teheran con i suoi genitori, a cui è stato detto che sarebbe stata rilasciata dalla stazione di polizia dopo una sessione di rieducazione. Non è mai tornata. Le foto di Mashah in coma in ospedale hanno fatto il giro dei social e in tutto il paese migliaia di donne stanno scendendo in strada, togliendosi il velo, tagliandosi i capelli, bruciando gli hijab. Le proteste vengono represse con forza dalle autorità locali e si contano già una decina di morti. Oggi parliamo del coraggio delle donne iraniane e di che impatto potrebbero avere queste proteste con Nicola Pedde dell'Institute for Global Studies. Ciao Nicola. Ciao
2: a voi, grazie.
0: Allora... Parto da una riflessione personale, io nel 2019 sono stata in Iran e in quanto donna ovviamente ho dovuto indossare il velo, ricordo di essermi coperta, sì, ma non ricordo che le regole fossero così restrittive, anzi rispetto ad altri paesi diciamo, della zona si potevano tenere fuori delle ciocche dei capelli davanti, insomma che cos'è cambiato?
2: Allora, La prima differenza sicuramente riguarda le donne straniere che visitano l'Iran e e invece le le donne iraniane. Chiaramente le donne straniere eh, devono indossare il velo, ma eh, sono eh, meno esposte al rischio dell'intervento delle forze di polizia e soprattutto della polizia eh, cosiddetta morale. In realtà non c'è stato un grande cambiamento sul piano dell'applicazione, nel senso che il, l'obbligo di indossare il velo è un, eh, un dispositivo normativo stabilito all'indomani della rivoluzione, ha una natura essenzialmente politica, c'è cioè molto poco di religioso, nel senso che si voleva dare un messaggio molto forte alla mh, politica eh, modernista e laica dello Scià, che soprattutto il padre dello Shah aveva proibito in un certo periodo l'uso del chador. E, e quindi si voleva dare un messaggio di forte cambiamento, di rottura con il passato. È una norma che eh, non è mai stata gradita eh, agli iraniani, soprattutto ai giovani iraniani e oggi che l'Iran ha subito una profonda trasformazione demografica dove il 75% degli iraniani è al di sotto eh, dei 35 anni di età, chiaramente questa imposizione del, del velo del, 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 del hijab o del chador per, per alcune delle donne, chiaramente è, è sentita eh, negativamente molto di più di quanto non lo fosse in passato. Eh, la pena per eh, diciamo, la, 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 non indossare il, il velo o per indossarlo male eh, varia da un arresto, quindi con eh, una, la, la possibilità di essere appunto, avviati a questi processi di educazione sino a, a un arresto vero e proprio. Eh, Non ci sono stati particolari mutamenti sul piano normativo, l'unica cosa, la più recente, abbiamo avuto una eh, disposizione della Presidenza Raisi lo scorso luglio eh, di eh, incentivare quanto più possibile il controllo, ma questo è qualcosa che accade Quasi tutta l'estate, quando in conseguenza, soprattutto delle alte temperature, le ragazze che già mal sopportano il velo tendono a, ad indossarlo eh, in modo sempre meno, eh, eh, diciamo, consono a quelli che sarebbero i principi richiesti dalla normativa. Quindi c'è, c'è stata questa uh, ulteriore richiesta quest'estate. E l'episodio invece a cui ci riferiamo è un episodio chiaramente gravissimo eh, riferito a casi che sono purtroppo successi anche in passato in, nel paese dove il, l, l, l'eccesso del, da parte delle forze di polizia eh, ha portato purtroppo alla morte di alcuni giovani o il, in alcune fasi della protesta abbiamo già visto cose sì. di questo genere in Iran.
1: A proposito appunto di questa morte, è una morte tragica, però è chiaro che in questo momento sta assumendo un'altra funzione, le persone eh, sembrano scendere in piazza di più, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè sta dando alla voce e più voce ai tanti e sempre di più che hanno perso fiducia nelle istituzioni iraniane, è questo quello che sta succedendo adesso, perché è chiaro che come tu dicevi queste morti accadono, ahimè accadono. È chiaro che questa morte ha scatenato dei fenomeni sociali che non vedevamo da un po' in Iran.
2: Assolutamente sì, è è veramente un, un episodio di tale gravità da aver eh, provocato lo sdegno della popolazione iraniana del, dei più giovani che eh, come già in passato quando durante le, anche le manifestazioni del 2009 eh, avevano eh, così dovuto assistere a questo uso a questo impiego della forza ingiustificato da parte di alcuni reparti delle forze di polizia hanno protestato eh, in modo importante ecco quello che sta accadendo sostanzialmente è quello che abbiamo visto in alcune fasi anche della protesta eh, politica che ha già interessato il paese. La, la, la società iraniana ritiene la morte di questa ragazza un, uh, un, un fatto gravissimo, una, una morte peraltro ingiustificabile. Morire per aver indossato male il velo è un qualcosa che i giovani iraniani ritengono a questo punto intollerabile. Scendono per strada, scendono per strada eh, sfidando coraggiosamente. Il, l'apparato repressivo del uh-huh. regime e quindi eh, stanno dimostrando come effettivamente la misura sia colma per la società iraniana certo. nel, 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 nella gestione di questo tipo di rapporto mm, è una protesta che eh, chiaramente è costruita anche su altri elementi ah, non è solo non è solo il, la morte di questa ragazza che chiaramente eh, è gravissima ed è la causa scatenante è anche l'effetto eh, del cambiamento di governo che mm-hmm. eh, da un anno, poco più di un anno a questa parte, ha portato il, i conservatori a eh, sostanzialmente controllare ormai capillarmente la, l'apparato governativo del paese con tutto ciò che ne consegue anche sul piano delle politiche sociali. Certo. E un, se a questo uniamo la grave crisi economica e la disoccupazione che resta un, un elemento purtroppo strutturale del, del, del sistema sociale e che quindi incrementa ulteriormente il malcontento, insomma ci sono parecchi elementi che concorrono e questa morte è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un generale malcontento sociale soprattutto tra i giovani iraniani. Mm mm
0: E questo si vede mh, bene, nel senso che giustamente mh, dici, sono, soprattutto tra i giovani iraniani, però in queste diciamo, manifestazioni, in queste proteste, si sono viste donne, ma anche uomini, di tutte le classi e di tutte le età. Ehm, che impatto avranno queste manifestazioni per il governo? Se ne avranno? E, e soprattutto mi chiedevo anche dell'immagine del governo a livello internazionale.
2: Allora, il governo è indubbiamente molto preoccupato, il, eh. la, 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 la Khamenei aveva già più volte eh, espresso la propria preoccupazione eh, anche in occasione delle ultime elezioni proprio perché temeva che potessero ripetersi le violenze che erano, eh, avevano caratterizzato così il contesto sociale iraniano all'epoca della rielezione per il secondo mandato del, di Ahmadinejad. Mm-hmm. L'immagine del paese chiaramente eh, ne esce fortemente eh, deteriorata, Eh, un'immagine peraltro già eh, caratterizzata da una percezione altamente negativa in buona parte dell'Occidente questo episodio chiaramente non può che aggravare questa immagine Dall'altra parte eh, i giovani iraniani sanno che questa è una uh, finestra di opportunità particolare anche perché il presidente Raisi si trova a New York per l'inaugurazione eh, alle Nazioni Unite, quindi mm-hmm. c'è una ulteriore visibilità sul piano dei media internazionali che può essere conseguita attraverso la protesta. L'impatto potenzialmente può essere devastante perché il, come la storia dell'Iran insomma, ci, ci, ci racconta attraverso la sua ultima rivoluzione, ma insomma è, è l'ultima di una serie di rivoluzioni che ha interessato il paese, ci ha sempre dato l'immagine di una, di una società che eh, è disposta a tollerare fino a un certo punto e mm, questo certo. chiaramente è un, è un elemento di grave pericolo per la tenuta del, del sistema istituzionale. Dall'altra parte, la mia personale eh, percezione è che sia una protesta molto diffusa, eh, molto partecipata dai giovani, eh, però al tempo stesso spontanea e priva di una reale guida politica, cioè poco
1: organizzata.
2: Poco organizzata. Eh, in un certo senso ricordo un po' la protesta che abbiamo visto tra i giovani egiziani, i giovani tunisini eh, nel, nel 2011, dove. La la dimensione acefala del movimento di protesta poi spesso e volentieri non riesce a trasformarla in una vera e propria eh, istanza rivoluzionaria oppure nella creazione di un movimento politico. Siamo ancora in questa fase, siamo in una fase in cui le persone sono realmente furibonde, sono per strada a protestare ma manca una leadership, manca una guida di questa protesta e questo solitamente porta poi eh, alla, così, a, a diminuire la portata oh. di, questi, di, di questi processi, a meno che appunto invece questa fase di protesta non sia prodromica alla creazione di una, così, di una di forza movimento. politica, di un movimento. Ma credo che eh, insomma, anche la capacità dal punto di vista della repressione delle, delle forze di polizia Tenda un po' a scongiurare almeno in questa fase la, la, la possibilità di una reale trasformazione.
0: Ieri una giornalista della BBC diceva proprio che lei, appunto di origini iraniane, poi trasferitasi diciamo in tarda età in Inghilterra, era sconvolta diciamo dal coraggio di queste donne che lei non avrebbe mai avuto nella sua infanzia. Questo mi ha colpito molto perché, evidentemente, c'è, c'è un desiderio proprio di tirarsi fuori da una situazione che non è quella. Punto. non è quella soltanto del velo chiaramente, ma è quella di poter scegliere se indossare il velo.
1: Ed è forse anche un fatto, come accennavi prima Nicola, veramente generazionale, demografico, siamo davanti a una generazione che non è cresciuta vedendo la rivoluzione, è cresciuta post-rivoluzione eh, e... Di molti concetti, di molti obblighi, di molte eh, scelte eh, non ne capisce la ragione eh, e quindi fa fatica a connettere con il potere politico e questo in qualsiasi paese e soprattutto in un Iran che comunque ha una guida eh, molto forte e anche eh, diciamo legata anche a un braccio armato che tiene la popolazione eh, come dire, sempre con eh, grande attenzione, a, a, molto attenta ai fenomeni sociali che accadono è qualcosa da tenere d'occhio, quindi sì, sono molto d'accordo con Silvia, eh, è forse l'inizio anche di un qualcosa che potremmo iniziare a vedere in futuro, cioè questa generazione che un po' inizia a alzare la testa perché dice io questo regime non l'ho scelto, io non ho fatto la rivoluzione, io sono figlio di un altro mondo.
2: Assolutamente sì Eh, ed è proprio questo uno degli aspetti secondo me più interessanti nel paese convivono tre generazioni Abbiamo detto che c'è cioè la generazione dei, dei, dei più giovani, del, diciamo degli under 35, che rappresenta la stragrande maggioranza, il 75% della popolazione, e poi ci sono le due generazioni diciamo, di governo e di gestione del paese, che sono la prima, ormai mh, ridottissima nei numeri, quella ancora della guida e, del, mm-hmm. e di pochi altri intorno a lui, e la seconda, che è quella diciamo, che si è creata, si è formata e imposta nel, nel corso del, degli otto anni di guerra con l'Iraq tra l'80 e certo. l'88. Ora, queste due prime generazioni eh, hanno modelli eh, narrativi, ideologici mh, diversi tra loro. La prima è la Rivoluzionaria, quella quindi come inista che ha partecipato a questo rovescio, rovesciamento dello scià. La seconda è quella cioè che diciamo,
1: quella formata. dei nonni, quella dei genitori e quella dei figli, esatto. esatto.
2: E la seconda generazione invece è quella che si è formata nelle trincee della guerra e quella che poi la esatto, quelli che si sono formati poi all'interno soprattutto dei ranghi militari dei Pasdaran mm-hmm. e i giovani invece non, hanno, non erano praticamente nati la gran parte di loro all'epoca della rivoluzione erano troppo piccoli e quindi non hanno fatto la guerra o, o sono nati proprio dopo la fine della guerra quindi non hanno nessun tipo di eh, diciamo, vicinanza ideologica né con il, i principi rivoluzionari né tantomeno con quelli militari che hanno eh, creato il, poi il presupposto di coesione della seconda generazione Mm questo è un aspetto importante perché noi vediamo che la gran parte di questi giovani tende oggi ad esprimere dei modelli che vanno volutamente in direzione di eh, così, modelli di riferimento ideologici, storici, mm-hmm. culturali, che sono volutamente distanti sia dalla tradizione rivoluzionaria sia da quella eh, post-rivoluzionaria, da quella del, diciamo, dell'esperienza bellica. E quindi mm-hmm. vediamo è molto interessante questo. Ci sono anche dei libri che recentemente hanno iniziato a trattare questo argomento, a vedere come anche, nella, per esempio, nella produzione del, dei nuovi programmi televisivi inizia ad intercettare questa componente giovanile offrendo modelli che sono eh, diametralmente opposti certo. a quelli tradizionali insomma del, del, del...
1: paradossalmente occhieggiano molto di più all'occidente
2: all'occidente non, non sempre a quello nel senso questa è un secondo me c'è molto la percezione in, uh, il, in europa negli stati uniti sì. Di una società fortemente filo-occidentale, mm-hmm. sì. sicuramente ha molti tratti di, di attrazione, di attrattiva per, diciamo, certo. la, la, la cultura occidentale per loro, però c'è anche una forte componente squisitamente locale, persiana, Chiaro. iraniana e infatti molti di questi modelli per esempio pescano uh, alla storia del paese pre-islamica, i grandi, il, i grandi imperatori, Ciro, Reza perché c'è una componente di identità nazionale che è molto molto forte all'interno di questa società e proprio questa identità sta plasmando, secondo me, fortemente il, il carattere dei giovani iraniani, di questa terza generazione che però non è rappresentata politicamente, non ha i suoi, eh sì. i suoi riferimenti politici.
0: È certo,
1: governata alla guida suprema dai nonni e dal il presidente, dai padri, ecco, diciamola, semplificando, no? Esatto, eh, per, sempre, per, per stare con in quella metafora. Io eh, prima di arrivare a un'ultima domanda eh,
0: da un milione di dollari, da milione <ride> dollari.
1: Eh, però eh, volevo prima fare una, come dire, un piccolo inserto, che, che, che poco si sposa con quello di cui stiamo parlando, ma visto che parliamo di Iran, eh, chiedere a te eh, dove siamo con questo accordo sul nucleare iraniano, un accordo. eh, chiuso nel 2015 con un nome complicatissimo, noi lo lo chiamiamo nella formula inglese JCPOA però insomma un accordo che prevedeva una limitazione nell'utilizzo del nucleare iraniano eh, semplificando ovviamente un cambio diciamo di un'apertura dell'Occidente ai mercati a meno rigidità dell'Occidente verso l'Iran, quindi è una forma di apertura questo poi negli anni dopo il 2015 è andato franando anche per una serie di scelte e anche di personalità politiche, negli Stati Uniti, Trump, insomma tante cose sono successe, adesso si sta provando a riportarlo in piedi, ma con tantissima fatica, cioè arriverà mai un nuovo JCPOA? Scusami, è una domanda enorme, lo so, (ride) ma giusto per per tratteggiare, perché ogni tanto nelle notizie esce a Vienna i negoziati per il nuovo JCPOA, Speranza... Delusione, e, 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 e però ecco, sono tanti mesi che va avanti questa cosa.
2: Sì, allora mh, diciamo che alla fine di agosto sembravamo essere vicinissimi alla firma di un nuovo accordo. Gli iraniani avevano accettato molte delle eh, così, le, mh, posizioni espresse dagli Stati Uniti, sì. eh, c'era una, un generale clima di ottimismo intorno al tavolo a Vienna tra i negoziatori. E però ancora una volta, come più volte è successo purtroppo nel corso degli ultimi due anni, è arrivata una nuova doccia fredda eh, dall'Iran quando sembrava che tutto fosse ormai stato accettato dall'Iran è arrivata una, un brusco arresto dicendo noi però abbiamo delle condizioni che devono essere accettate prima della firma di questo accordo e sostanzialmente sono due le condizioni che gli iraniani chiedono una mh, probabilmente anche eh, lecita, giustificata mm-hmm. cioè quella di eh, chiedere agli Stati Uniti la garanzia di tenuta dell'accordo eh, noi avevamo già firmato l'accordo l'accordo era operativo voi siete quelli che hanno eh, deciso di eh, ritirarsi dal, dal JCPOA e di uscire e quindi di eh, trasformarlo poi in una, eh, purtroppo in una, in una disposizione totalmente inefficace che non ha portato risultati, quindi potete garantirci che eh, anche nel prossimo futuro, quando ci saranno le prossime elezioni, resterete fedeli
1: all'accordo. Dovesse vincere Trump, mettiamola ecco, blunt, esatto. eh, <ride> voi ci garantite che non arriva e strappa il foglio di nuovo?
2: esatto e gli Stati Uniti eh, rispondono noi non possiamo purtroppo fornire questa garanzia Mm e questo chiaramente già per l'Iran eh, diventava una, una condizione molto difficile da, 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 da far sostenere politicamente all'interno del paese, però anche questa sembravano averla accettata e l'ultima invece doscia fredda è quella relativa alla conclusione dell'inchiesta da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica eh, sulle presunte violazioni del, del programma nucleare iraniano e quindi sulle accuse che erano state mosse in più occasioni all'Iran di aver eh, violato quelli che erano uh-huh, i termini del, del, quindi del, del, della, della ricerca e quindi di aver perseguito sostanzialmente una, una ricerca a scopi militari e gli uh-huh. iraniani dicono noi dobbiamo concludere questa inchiesta prima della firma perché altrimenti poi eh, la, questa inchiesta in corso ver- potrebbe essere utilizzata per bloccare ancora una volta l'accordo insomma non se ne è fatto nulla e siamo ripiombati eh, purtroppo in un limbo e avendo ormai il, vicine le elezioni le le di Mitterman e quindi con tutto ciò che ne consegue anche in termini di narrativa politica americana, il rischio che il negoziato sul nucleare iraniano cada nuovamente in una fase di, così, di, di stasi, di pausa indefinita, sì. è purtroppo in questo momento tornato ad essere elevato.
1: Chiaro. Eh, allora arrivo alla mia Eh, Anzi grazie per questa spiegazione perché eh, per chi ha seguito un pochino eh, ha capito che adesso siamo nella fase non dell'alto ma del basso insomma siamo nella fase di stallo di un po' eh, sfiducia verso la chiusura dell'accordo chissà se si ritornerà in una fase alta e magari a un certo punto si arriverà a firmare ma domanda di un milione di dollari è un po' complessa ma provo a riassumerla così. Noi sappiamo, lo vediamo, la Guida Suprema si vede sempre meno in pubblico, ci sono sempre più rumors sulle sue condizioni di salute, ma resta ancora non chiara quale sarà la strada scelta per la sua successione. Eh. Che cosa tu vedi nel futuro dell'Iran che ha, ricordiamo, una forma di governo abbastanza atipica, perché la Repubblica Islamica ha una natura duale, teocratica, nella Guida Suprema e Repubblicana, nel presidente che è eletto dal popolo ma da eh, diciamo i candidati sono, fanno parte di una lista selezionata attentamente molto attentamente eh, sì. Eh, la vittoria di Raisi sì, eh, soltanto un anno fa sembrava fosse strumentale alla sua futura elevazione come prossima guida suprema un po' come era successo con Kamenei che prima di diventare guida suprema nell'89 alla morte di Comeini della da Comeini ricoprì il ruolo di presidente della Repubblica Oggi eh, non siamo più sicuri, insomma, non siamo. Gli esperti eh, come te dibattono. È chiaro che è un un, un qualcosa su cui potremmo scrivere un romanzo, ma (ride) che cosa ne pensi tu, ecco?
2: Allora, diciamo, in pillole, eh, cercando di rispondere a tutte le domande, la prima sulla salute della della guida, del Raabar. È da anni che eh, si parla della salute di Khamenei, eh, e sì. indubbiamente ul, le, le ultime notizie sono quelle di un peggioramento delle condizioni di salute, sicuramente sembra essere stato curato in passato di un tumore sì. eh, e, e quindi aver avuto anche dei postumi da questa operazione, c'è però un dato generale, cioè è una persona molto anziana, quindi è nell'ordine naturale delle cose che insomma, inizi eh, sul piano del, dei problemi di salute a, a, ad averne parecchi. Quindi mh, l'ipotesi che eh, diciamo, la, la guida possa a breve o in, in un intervallo temporale diciamo, non prolungato essere sostituita per cause di morte è una delle variabili che chiaramente interessano oggi il paese. C'è da dire una... sulle trasformazioni. L'Iran ha già subito una profonda trasformazione proprio con la nomina di Khomeini alla... Alla guida... al guida perché la sostituzione della prima guida di... dell'Ayatollah Khomeini eh, si rivelò difficilissima. Diciamo che i... quelli che erano stati i candidati papabili per la sostituzione della guida con le stesse caratteristiche, le stesse capacità da un punto di vista giuridico e religioso erano di fatto tutte venute meno all'epoca del, della, della sua morte, un po' perché erano entrate in contrasto con lui, un po' perché erano morte prima di lui, quindi si dovette mm-hmm. eh, puntare su un candidato che aveva m- qualità, dal punto di vista punto, soprattutto giuridico, e di riconoscimento all'interno del clero molto diverse dal suo predecessore, ci fu anche un cambio della Costituzione. Quindi la Repubblica Islamica è già mutata profondamente nell'89 e la Repubblica Islamica eh, fondata da Khomeini e quella poi governata da Khomeini sono dal punto di vista istituzionale due modelli molto diversi tra loro quindi già c'è stata una prima trasformazione anche la stessa figura della guida è cambiata molto è diventata più un primus inter pares a quello che era invece in una forma di di, di autorità totale che, che rappresentava Khomeini quello che sta accadendo oggi è un problema in, per certi versi simili, nel senso che andare a individuare un profilo di, su, di successione oggi a In non è facile la Costituzione iraniana non prevede l'elezione della, eh, diciamo del religioso di più alto grado, non è questo mm. che viene richiesto, viene richiesta l'elezione del più capace all'interno certo. del, del consesso del, eh, diciamo del clero sciita di gestire politicamente e religiosamente il paese, il che quindi apre tutta una serie di ulteriori possibilità anche in direzione di candidati che magari dal punto di vista del clero sono meno importanti di altri. Il problema è proprio quello di individuarli, nel penso che eh, come nell'89 la, c'è una eh, visibile scarsità di candidati mm-hmm. Raisi che era stato mh, così indicato come un possibile successore nel, nel suo passato, questa macchia delle esecuzioni di massa mm-hmm. nel carcere sì. iraniane che hanno fortemente condizionato, insomma, secondo me, la capacità di una sua elezione, la, la reputazione, anche da un punto di vista internazionale ma anche interno. Insomma, è effettivamente stata sempre interessata negativamente da questo, da questo aspetto e eh, gli altri candidati sono onestamente, mh, secondo me, politicamente poco eh, strutturati per poter... Eh, per sì. Quindi,
1: si parlava è, anche del figlio di Rai, scusami, si parlava anche del figlio, no? Sì, di Khomeini, di Muhtaba. Di Khomeini, sì, sì, sì. Eh,
2: e, sì beh, ma anche lui, insomma, ha, è, da un punto di vista diciamo, della, della, della percezione sociale, non, non, non credo che ah, possa sì. avere grandissime chance. E ci sono davanti peraltro ipotesi anche di, di mutamento istituzionale, cioè quella di, di avere un'ulteriore eh, trasformazione della Costituzione e quindi andare in direzione di una, di una forma eh, emendata eh, del, del principio del Belayato e Fakidi, di questo dualismo di cui parlavi appunto nella parte teocratica e quella politica, che potrebbe essere effettivamente una fase di transizione, cioè potrebbe essere una fase che porta l'Iran ad avere un connotato più impostato al presidenzialismo che non alla figura della guida e questo peraltro risponde secondo me anche a quelle che sono eh, i desider- quelli che sono i desiderata della seconda generazione cioè di quelli che oggi governano realmente il paese la componente dei pasdaran la componente legata a questo, a questo ambito perché chiaramente anche loro avrebbero la possibilità di esprimere una linea gerarchica non più legata essenzialmente al clero ma al potere Chiaro. militare e politico e quindi per loro sarebbe Sicuramente una, una opzione molto interessante. Sicuro... Nicola, ma
1: in tutto questo, qual è il tuo, la, cioè, che, dici che cosa, secondo, qual è il tuo pensiero? Quale potrebbe essere chiaro? Appunto. Non stiamo scrivendo un romanzo, potremmo scriverne uno lunghissimo su questa storia. Eh, eh, perché ci sono le speculazioni eh, sono tante e i fatti chiari sono pochi ma secondo te se tu dovessi dare una linea poi come dire non non veniamo a prenderti se se non non, non c'è Zecchi e chissà quando mai succederà
2: sì io credo che se dovesse succedere oggi eh, se dovesse accadere la morte della della guida credo che l'opzione più probabile in questa fase sarebbe quella seguendo il il dispositivo della Costituzione di creare quel comitato di reggenza che attraverso Mm Un organo collegiale composto dalla presidenza e da altri organi delle istituzioni, cioè i principali organi delle istituzioni, governerebbe il paese eh, nell'attesa di individuare la nuova guida e probabilmente nel, più nell'attesa di effettuare una riforma costituzionale. Io penso Chiaro. che si vada in direzione di un mutamento eh, del, del, dell'assetto istituzionale.
1: Chiaro. Nicola siamo andati un po' lunghi ma è stata una puntata molto bella eh, quindi grazie davvero perché l'Iran è complesso e parlarne richiede tempo, l'abbiamo preso e Silvia lascio a te
0: chiudere. Direi che questa puntata era importante, io ci tenevo particolarmente, infatti sono stati due giorni di lotta con Fra per riuscire a ottenere questa questa puntata perché è giusto, giusto, penso sia bellissimo riuscire a parlare eh, di questa tragedia innanzitutto e e di queste proteste che che sono in corso in Iran eh, che ricordiamo non sono appunto soltanto legate all'idea di non voler... eh, indossare il velo ma soprattutto di poter essere liberi e libere di scegliere ecco prima di salutarvi vi segnalo solo che è uscito il primo video podcast di Will con le interviste ai principali leader politici che sono candidati alle elezioni del 25 settembre per ascoltare e guardare le interviste potete seguire il link che trovate nella descrizione di questo episodio. Grazie Nicola per essere stato con noi per aver parlato averci dato così tante informazioni su un paese che tendiamo appunto a a non considerare troppo spesso e quindi oggi ci siamo presi il tempo per farlo. Grazie, Grazie
2: tra... a voi e un saluto a chi ci ha ascoltato
0: Grazie. Alla prossima